0: 买房只是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。今天来谈房地产，谈什么？谈价格。房地产的面向其实非常非常的广，可以谈的东西其实非常非常的多。可是大家好像还是最在意就是房价。这其实也可以理解，反正呢，其实房价涨涨跌跌、起起伏伏，大家就跟着一起骂。有句老话，我常常跟朋友分享：房价什么时候最便宜啊？嗯，答案只有两个字，就是过去。相较于现在，过去的房价你怎么看都便宜。不过这句话有些有些人也许不认同啊，看坏房子人始终会认为。嗯，房价最低点永远在未来啊！你不要看现在房价涨成这样的，很抱歉，不是不报，时辰未到。不信你去网络上爬爬一爬看一看，有很多的大哥大姐们信誓旦旦的认为呢，台湾房价就要崩盘了。那十年前呢就这么说的，现在呢还是这么说的。我跟您保证，他未来十年还会这么说。呃，如果你对他的看法不那个认同啊，他就把你臭骂一顿啊，好像台湾房地产市场上涨呢，你们都是该抓出去枪毙啊。呃，这不这是我自己的感觉，我自己还记得一件事，约莫大概十年前就有一个网友说要把我吊在自由广广场的那个牌楼上打，呃，真的有这么恨吗？哈、啊。我真的不知道该如何回应了、啊。说真的，嗯，我其实一点也不在意，只是真心的感谢这些朋友呢，用这些恶毒的咒骂呢，扛下了我的业障，也打消了我的业障，真的感谢哈、啊。好，最近看到一个我我一个好朋友、啊、发表了一篇批判的文章，来批判什么呢？就是房价看跌五趴到十趴的专家啊。他的标题就类似这样的题目，那我当然不好讲谁了啊、哦。呃，他这篇文章大概的意思就是说呢，反正媒体只需要个标题而已，什么内容呢，根本也就无所谓。所谓的专家呢，如果讲的跌幅是什么十到二十发，哎呦，那这个似乎就严重了点。那如果预测这种预测如果真的差太多，你说你讲十发到二十发，结果到时候没跌那么多，那这预测差多了就会被人家笑。那如果说你讲说大概就是零到五趴，就感觉说好像有涨等于没涨，其实最没营养的答案呢，就叫做持平。你觉得怎么样？哎，还好啦，呃，不涨不跌，不高不低，不上不下，这算什么鸟答案呢、啊？你不信，你去问那些股市名嘴，他就算说今天真的很专业，他都要跟你讲，嗯，今天的盘市啊怎么样？尤其九点钟在开盘之前，很多啊，今天要观察什么东西啊，很有机会怎么样怎么样？他不会在开盘九点零一分就告诉你说，今天的股市应该是不涨不跌、不高不低、不上不下。你听完这三这三句话，你大概就转台了哈，你就准你大概也听不下去。那你要讲什么嘞？对不对啊？好好，今晚这个答案其实不怎么样哈、啊，但是你看到政府这一连串健全房市的一些措施呢，这会儿你说房市会小涨或者看涨，好像你也怕人家说你是神经病，而且咱们的政府是不希望有这样的不实资讯的哈、啊，小心被罚钱啊。你你说什么未来会看涨还小涨还什么你不实资讯企图引引导这个这个造成房市的一个动荡啊就不行的，哎对了哈，大家都知道那个平均地权条例修正案通过了，对不对？那里头有一个规定叫做所谓散播不实资讯啊这件事情哦，我不知道它到底开罚了没有哦。其实我真的很好奇啊，最近看到媒体上。那媒体的广告上噼里啪啦写着什么“房价凹陷区”哈，这样的形容词到底算不算不实资讯啊？如果政府不罚，那表示这种讲法是 OK 的哦。什么叫做凹陷区？所如果所谓的凹陷区这种广告的形容词，政府态度是同意的，我觉得应该也不能讲算是同意吧，哈，基本上他没罚你啊，没罚你不代表他呃，但是他基本上他态度没有表态，那就是有意思了哈、啊。举例子来说，台北市和台中市之间呢，所有的房价都叫做凹陷区。台北的豪宅两百万，台中的豪宅也破百万。我对不起啊，这个是实价登录上面写的啊，案子写的数字哈、啊，所以我全部是依照呃，十中华民国实价登录网站上的数字，台北市的豪宅已经突破两百万了。那台中市的豪宅也破了一百万，所以呢，在台北和台中之间呢、呃，那所有这些没有破百万的区域呢，都算得上是所谓的房价凹陷区，表示以后点点点点点，我没有往下讲哈、啊，我如果再往下讲，把那个点点点点点讲出来，我就在散播不实资讯了啊。老实讲啊，这本来就是个很瞎的规定啊。中文博大精深，这个文字的意思呢，你稍微调整一下，可能就是天南地北的意思。你怎么管呢？你说这地上有一块钱，你也可以说这地下有一块钱。学中文的人都没有问题，你都知道他在讲什么，对不对？地上有一块钱啊，这个地下有一块钱。但是你搞死老外啊，他也不知道这个地上与地下到底是讲的是什么差别啊。政府也是一样哦。你能够把名词管好就不容易了啊！到底应该怎么管理这形容词呢？不知道是哪位天才定出这样的法规，我也真的很好奇。到时候第一个开罚的案例会是什么？嗯，我应该讲，我认真的敲碗期待中了哈、啊。好、啊，其实前面扯了一堆呢，我只是想点出房价的问题。我刚刚说过了啊，到底什么时候房价是便宜的？我不像说什么民国三十八年国民政府拨迁来台三七五减租工地放领，点点点点点，那些已经进入到历史课本里头的东西呢，咱们就不要再提了。就算那个时候你阿公的阿公如何如何，那也不是你的事儿，不要再孝兄哈。如果当年阿公买了某某地方，老爸又买了哪里哪里，你现在不就怎样怎样了哈？啊虽然我也想过了，但基本上是没出息啊，不要那么没出息好吗？啊，不要只是想着这个吃老本啃老族，呃，这个这是自己的事儿，买房子是自己的事不要只是想着去啊孝顺上一代要留什么东西给你了哈。好，所以我们不讲远，我们就讲近一点的嘛哈。反正大家这么热情的在选总统，哎，对了哈，我那天听到一句话也很有意思啊。明年一月就是总统大选嘛，对不对？总统大选，你把这四个字顺序稍微调一下，就变成选大总统，哎，这味道马上就不一样了，对吧？哈、哦，总统大选选大总统，后面的讲法，嗯，心领神会一下就知道我在讲什么了啊、哦，不多说了哈、哦，好，讲重点。我在前几集呢就说过，陆续说过、啊，马英九总统在二零零八年到二零一六年的任内、啊、前前后后从二零一零年的六月份的选择性信用管制，二零一一年六月份的奢侈税上路，二零一六年六月的豪宅税和豪宅现代令，二零一二年的八月的实价登录一点零啊、呃、上路。2013年的大幅调高公澳限值， 2 0 1 4年的囤房税 1.0， 零，已经二零一六年的房地合一税上路，等等等等。当时其实并没有刻意去讲什么健全房地产市场措施啦，基本上呢就是套着居住正义的帽子，从税制、金融和市场机制这几个方面呢下手。当然啊，那个时候也有社会住宅。只是那个时候的推出的是有产权的合宜住宅，好，呃，在2013年的时候陆续推出的，分别在板桥、福州和桃园、龟山各推出一批啊，那每个案子都是四千多户的超大型社区啊，那现场的销售状况呢，小弟也恭逢其盛啊。我也确实在这两个地方，我都去看过他们正式开卖的状况，基本上就是排队抢购了哈、啊。那而且卖的速度之快啊，那个反正那个简直就是就是场子很大哈、啊，每个场子都非常大。那当时其实有人在讲说，哎，我去买那个房子，我又不符合资格什么的。那后来就讲说，哎，到底什么东西在这个大社区到底可以买什么？我们如果说有什么什么条件，我们就不能买那个合一住宅。就后来有很多人去投资店面，啊、哦，那政府当时也没有管说这两个案子的店面应该怎么处理，那就算是建商的利润了啊。其实这也有道理啊，就是说。你除了这个，你要卖的比较便宜，我记得那时候一个是十五万一平，一个是十九万一平，哦，那板桥是十九万一平，龟山十五万多一平，然后呢，那店面的部分就等于算是建商，你可以去做销售。你想想看啊、哦，一个大社区有四千多个人要在那边呃吃喝拉撒睡哈，它、哦、有多少的日常消费？而且这个都是自助客哦，他他他他几乎很难，就是说啊，我好不容易符合资格，然后我去弄到一间，然后我去出租，那神经病，那没有那个机会，基本上都自助客。所以当这自助客呢搬进去的第一天，他都急得要死，想要赶快搬进去，搬进去把沙发装好，灯泡装好，第一天很棒，他就要一日三餐了。那你想想，那周边的那个商机是什么样的，何等呢？哦，旺盛！光是你早上要煎个卖个早餐店，你煎那个荷包蛋，可能都会煎到手抽筋了、哦、所以当时我身边也不乏几位呃，这个电视的名嘴呢，啊、哦，也去那边买了店面哈、哦。那当然，后来也就没有再进一步去问说到底卖掉没有，或者赚我们赚多少钱，或者租的生意状况如何？当然，其实那个时候也就没有再进一步发了。话说，这事隔也这么多年了，哎呦！ 2013年，现在2023年了。当然，你中间也盖了几年的时间，但是哦，基本上也都是呃成熟了，很成熟了啊。好，这合一住宅的事情，本来以为是件大好事啊，结果就是因为某家建商和某位高官传了某些弊案啊，这档事就从此拜拜了。这两批的合一住宅呢，也就成为了空前。不知道是不是绝后了，起码现在看出来是空前加绝后的两批大型社区了哈。从此之后呢，这个所谓的只租不售的这种社会住宅就取代了合一住宅啊、呃，成为了公办住宅的一个主流。那、啊、当然，其实你要说合一住宅到底好不好，我其实觉得，如果说你撇开人为人谋不臧的这个还是这种因素的情况来，我觉得它是 OK 的。但只是说，大家觉得说，哎呀，这个国家的土地拿来贱卖，拿来做炒房的筹码啊、呃，等等等等，不好不好。那、啊、其实这件事情，嗯，我们我们还可以再聊了哈。这、哦就是、谁在贱卖国家的土地？呃，这个你你贱卖这个合一住宅，你十份土地是一点多平，呃，两两平了不起，人家可是几百几。几千平的土地在卖，而金华区的土地啊，那个不多说了啊，我们先回来拉回讲这件事情。好，呃，这这某某建商与某位高官就传了某些弊案，把合一住宅给走进历史了啊。啊，啊这这个时候啊，在讲到这个地方，我还要说一件事哦、啊，就是刚刚这样讲，马政府时期之前呢，在马总统之前谁？你还记得吗？是阿扁啊，总统了哈。在阿扁啊，总统执政的那几年呢，其实有非常多多的这个国有土地的标售啊，特别是很多淡黄区的什么公家机关的土地了哈。那那段时间其实也没有没有限制啊，所以呢，一笔一笔就就卖吧哈、哦，卖。那那个、每一笔卖呢，都标出了个天价。呃，我印象中呢，那个时候土地标售的行情可谓是每月一报啊！什么叫每月一报？就是每个月都有新的天价出现。我那个时候其实还在媒体服务啊，我记得那个时候我曾经非常用力的写过一篇特稿，标题我到现在都还记得，那叫做《败家子卖祖产，何乐之有》啊。我对于这种政府不断的标售土地的行为，深深深深的不以为然呢、啊、不过那个时候只是个小记者，说是在骂有什么用？狗吠火车吧哈。这里头有个极具代表性的个案呢，就是信义联勤的标售。它原来其实是一个古早年间是个信义联勤的俱乐部，军官俱乐部。但是你如果都是给军方用的呢，你你就理论上是不应该对外营业嘛，哈，就我们一般老百姓是不能进去用。但是，但是他又开放给一般老百姓，你也可以进去吃牛排，你也可以进进去这个这个吃用餐。那那重点就来了，你那你到底是不是国防用地啊？你是军方资产吗？我记得那个时候新义联已经。在在早些年，我跑新闻的时候，它里头要要盖一个新的馆，就好像台北市政府呢，想要说，诶 o k 你你要依法申请建造，然后当时当时的那个国防部就回了四个字：国防机密，所以连建造都没得审啊。那个时候。那时候我印象非常深刻，然后那时候已你们写了多少骂了。我请问你，你要在新义连勤，就是现在目前那个 One Park 那个豪宅那个地方，你要做什么国防机密？你是打算搞个飞弹基地，还是要搞个什么东西？不知道，反正总而言之，那时候国防不是很阿吧？你台北市政府，你是省什么东西啊？反正我不给你省就不给你省，我就写个国防需要啊 ，OK， 国防机密你就没皮条了，好拉回来。就是那个时候其实。有一个极具代表性，当然，当然，当然，前辈资深的呃都知道，其实早在民国七十几年，就是国国泰建设标的那个，后来盖成南京东路的那个银行旁边的，后来叫做六福皇宫的那块地，那是造成民国七十几年房价大涨的一个重要的点了、啊不过说实在，我没赶上那个那个时候我还小啊，所以还没赶上。后来只是从一些文献和书籍里头知道，那个时候哇，标了好多，就是说那个时候台北市的土地还没有标标过百万一平的。那当时国泰建设就标了一百多万一平，然后他就那是国有土地啊，标售，然后呢，他就很多年很多年都不用交增值税，然后就把那整个周边的行情整个都带起来，带出了。有人这么一说啦，也就是因为他那块土地整个拉起来之后呢，就造成了，那再加上说民国七十五年、七十六年的那个那个股市啊，那房股股市房市啊大家乐啊，什么那个资金啊，这大家都赚钱的那个时代，呃，就造成整个股市房市的大涨啊。当然，其实你说回头去看那些事情浇在一锅里头的话，那当然每个因素都算得了。算是了、啊、哈，那那个时候是说实在还还早了，我们就不去特别提了。大家可能对很多年轻朋友来说，我现在要讲的东西对你来说也是很早的事儿。嗯，好，我们刚刚讲那个信义联勤的土地的标售啊，那个时候是2008年的7月26号，星光人寿标售呢底价是42个亿啊，由元力建设和国泰金控联手呢以48个亿呢。每平406万标下这个北侧的基地，现在回头想想啊， 4 0 6 7个万一平啊，虽然你还是觉得那个数字很夸张、很贵哦、啊，但你比起这过去这十几年下来什么八百一千万的土地成交这些数字，那406万好像变得有点小儿科了啊。既然要说故事呢。那这个故事就得再往前说一点哈。二0零八年是由星光人寿标售的，也就是说呢，星光人寿是卖方。那这块土地原来是国有土地啊，那星光人寿又是怎么买的呢？好，是2006年的3月，星光人寿以 63.84 个亿每平八两百八万。啊，每平280万标下来的啊，像那个国有产权局标下来的，是的，你没有听错，就是2006年的3月标下来， 2 0 0 8年的7月就标出去。是两块地加起来，因为它刚刚是我刚刚跟大家我报告过，它有一个北基地，还有个南侧基地啊、哦。如果说你只有在台北市，你经过这个大安森林公园旁边，你不妨看一下，它现在是两大栋啊、哦，两大栋。那当才有个北侧基地，有个南侧基地。好，呃。这两块地呢，星光人寿在两年之间，两年多了哈，二零零六的三月到二零零八的七月，两年出头，转了个手呢，就赚了三十七个亿，这叫做空中转体三周半，天呢、啊，这什么天文数字？你不要觉得现在几十个亿、几十个亿很大，早在那个时候，二零零六年的三月到二零零八年的七月。这空中转起三周半，这就赚了三十七个亿，这实在太厉害了但是要讲这个东西，我就必须要再多了解当时的一个背景其实那几年的房地产市场气氛其实是不怎么样的。虽然在一九九九年啊，信义计划区里头推出了一个叫做“信义富邦”的预售案正是掀起了台湾上亿豪宅的第一页了嗯，不是第一个 night 啊，是第一个 page 啊，这第一页。但是当时的整个背景其实是是不好的啊， 1 9 9 9年的九二大地震，后来的网络泡沫，还有第一次的政党轮替和四停建，你看看那几年前后的整个状况，整个市场是不怎么样的啊，那股市也是噼里啪乱七八糟，尤其是停建和四之后啊。好，那是政治的干扰因素了哈。好，但我们拉回来讲，就是当时信,信义计划区推出来的叫做信义富邦啊，也就是呃，郭台铭董事长曾经在里头有一户，不是他现在还是有了，就是有一户啊，叫上亿的豪宅。你说它是上亿的豪宅吗？其实那是因为它的平数比较大了哈，在当年的成交的单价呢，也就是七八十万左右。我印象里头，八十万以上的还不多啊，大概七十几万，平均大概就七十几万，只是它的平数可能都是一百多平，再加上可能呃三四个车位，哇，噼里啪就上亿了上亿了。但是其实它单价也不够，就七八十万啊，你们并没有想象到说现在哇那那么了不起啊，什么一百七八十万，很抱歉那个时候还没有啊，还没有。嗯、小弟也有在某些程度参与了这个案子的一些行销的这个过程啊，呃，与有容焉啊，与有容焉。好，再来呢，就是两千年，两千年的时候，地堡就正式的推出预售，虽然整个的推案气势啊，真的是非常非常的强啊，广告也是打这个金碧辉煌啊。但是因为那个时候的整体的房市气氛真的不怎么样、啊，所以虽然是上亿豪宅呢，嗯，但成交价也不过就是七字头，甚至还有听过六字头，甚至嗯未经证实的啊，还有更低的数字。当然那个时候也没有所谓的什么实价登录啦，也没有什么呃怎么怎么公开资讯呢、啊，所以你你也不知道当时到底多少只是市场传言了哈、啊。好，那是两千年的地堡推出预售。那当然也卖了相当一段时间了哈，那再来就是二零零一年的信义之星，听过吧？以前阿妹买的天后阿妹买的那个案子啊，在信义计划区啊、呃，当时推出预售。哎，其实你看看啊，现在你在这个豪宅圈子里头叫出来的，当年的什么第一代的这几个豪宅啊，这些知名个案，几乎在想当年都是像同班同学一样哦、啊。哦，就像刚才的什么信义富邦地宝啦，然后信义之星啊，等等等等啊、哦，所以讲都是讲的是上亿的豪宅，啊，其实单价始终也不算太高，你天花板呢大概就是七十几、八十。那后来推出来的一些豪宅案也是一样，那、啊、那个时候市场就有一种声音啊、哦，就说整个市场都在都在聊的就是。那都已经七八十，那七有八十几，还、啊、有没有九十几？啊，第一个破百的案子到底会在什么时候出现？那时候大家都在想啊，那会在哪一个地方蹦出来一个啊破百万的一个案子哈、啊啊？结果呢，嘿、哎。这就天时地利加人和了哈，就是结果就在星光人寿以总价 63.84 个亿土地285万一平标下信义联勤的那一刹那啊，市场马上就传出在信义联勤的东南方，也就是说我们先看大安森林公园的北侧啊，就隔了信义路的北侧，有一个叫秦美蒲真”的案子。它的顶楼的成交价呢，正式突破一百万，但是有人说是一百零五，有人说一百零六了啊，反正总而言之，那个时候也没有实价登录，所以你也不知道到底多少钱啊。总而言之，就是说，哎，这个就很重要了哈。啊，当时是没有什么网站资讯可以查的，但是整个房地产市场因为大家都这么传了，啊，当下也就被定义成为台湾房价破百万元年。好，这样的影响其实不仅拉高了台北市蛋黄区的一个房价呢，也遍地开花式的带动了所有国有土地的一个标售。什么大安区巷子里头那一两百平的小基地呢，也不不小心标出个什么两百多万的天价，然后就有一就有一点好像有点一发不可收拾的样子啊。那也就是因为这样的国有土地一直不停的标出天价。当然，这讲法就到现在还是一样，对不对？原料贵，那个产品就不会便宜；面粉贵，面包就不会便宜；土地贵，房价就不会便宜。啊，这标售土地标售天价的房价，自然就被拉抬了哈、啊。所以呢，当时的行政院院长吴敦义呢，也就在2009年的10月宣布呢，所有500平以上的国有土地全面停止标售啊。讲到这里，真的很想插个嘴哈。这个政策不是应该连贯的吗？当时大力主张这个停止标售土地、国有土地的这些大学者、大教授啊，看到这些年有些几个县市政府这个大卖土地啊，怎么一点声都没有啊？啊、哦，还是说什么能什么不能啊？这个不谈政治啊，不谈政治。总之这件事情好像也是啊、哦。吴敦义当时说停止标售，嗯，对对，不能贱卖国国土，不能贱卖资产。那这几年的事儿、嗯，好，好。那吴敦义行政院长停止标售的土国有土地这件事情呢，表面上看起来是把水龙头给关了啊。但实际上呢，之前该标的也都标了，所以呢，这房价还是一直往上飙了哈。当然，所有事情都是物极必反了、啊，所以呢，当时马政府的打房政策呢，啊，也就开始一道一道的推出来。那这个之前已经谈过了啊，那你就在飙啊，你就在飙到天怒人怨呢，房价高涨就变成了一个十大民怨之首，哎。资深一的朋友可能还记得有这么个十大名院这档事啊，你还记得是哪十个吗？来，我们回忆一下，好不好？第一名房价过高，第二名所得过低，这个其实就是同一件事啦，但是一定要把它拆开来就是两件事了啊，因为你所得不全是为了买房子，那房价过高也不啊，反正总而言之就是名院之首，房价过高，第二名所得过低。第三名，贫富差距扩大；第四名，政策图利财团；第五名，民生物价过高；第六名，求职不易，失业率过高；第七名，公共建设品质差；第八名，犯罪率偏高；第九名，幼儿托育不安全；第十名，毒品充斥。刚才这个是二零一二年的十大民月，现在是二零二三年。十年就这么过了哈、啊，你现在现在回头去看看这个十大名院，你觉得如何？你有觉得咱们现在有这个十大名院有有什么比较改善了吗？呃，现在政府有做的比较好吗？呃，或者说你对明年一月之后选出来的新总统有什么特别的期待吗？你认为哪一位会把这个十大名院？呃，做得更好一些呢？呃，真的可以解决吗？嗯，不知道，我不知道了。也许你知道啊，我们就可以稍微了解一下房价到底怎么飙起来的。我们其实先从这个背景啊来跟大家说明一下。我们还要再继续谈房价实际在飙涨的过程里头，在什么时间发生了什么事情？哈，那就更有意思了，且听下回分解啊！感谢今天的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房。如果朋友有任何的问题，欢迎私信我，我会想办法能够就我的领域、我的能力尽可能的为大家做说明。啊、谢谢今天的收听，谢谢。